0: Der eine wartete 17 Monate auf einen Treffer, der andere 13 Jahre auf ein Bundesligaspiel. Es gibt also genügend Geschichten von Österreicher bei Schalke und die werden jetzt erzählt, denn es ist mal wieder Zeit zu panieren. Werbung. Bevor es aber richtig losgeht, noch ein kurzer winterlicher Einkehrschwung, denn wer hat nicht Bock auf endlose Skipisten und wohltuende Thermalquellen. Das alles gibt es in Gastein. Versteckt inmitten schneebedeckter Berge bietet das Gasteiner Tal im Salzburger Pongau so ziemlich alles, was das Wintersportlerherz höher schlagen lässt. Egal, ob du jetzt Skifahrer, Snowboarder oder Langläufer bist. Für die Langläufer besonders interessant, am 10. und 11. Dezember startet mit den Gastein Classics in Sportgastein die internationale Rennserie Ski Classics in die Saison. 35 Pro Teams sind auf der spektakulären Höhenloipe auf 1600 Metern inmitten des Nationalparks Hohe Tauern am Start und Du kannst auch mitmachen, nämlich beim Challenger rennen und um einen Stockerplatz kämpfen. Alle Infos zur Anmeldung gibt es auf www.gastein.com und jetzt kann paniert werden. Werbung Ende. Mein Name ist Johannes Christofferitsch, neben mir sitzend Harald Brandl und vor uns elfmal Rot-Weiß-Rot in Königsblau. Das ist die Österreicher Elf von Schalke und da haben wir gleich auf der Torhüterposition redaktionsintern ziemlich Diskussionsbedarf gehabt. Wir haben uns nämlich gegen Michael Gspurnig und Martin Freisler entschieden und für Michael Langer. Wieso haben wir das gemacht?
1: war eine sehr harte Entscheidung, aber Michael Langer ist... Eigentlich schon Urgestein beim FC Schalke, oder? Ja, seit 2017 schon
0: bei den Knappen hat in diesem Zeitraum allerdings nur fünf Spiele gemacht und, äh, und Zwischenbilanz im Kasten sieht jetzt auch eher mau aus. 15 Gegentore hat er kassiert und dennoch, der ist gefühlt ein richtiger Schalker und wird sehr gut auch von der Community angenommen.
1: Ja, du brauchst ja schon noch in deinem Tormanteam... Jemanden mit, mit Routine, der jetzt auch nicht die ganz, ganz großen Ansprüche stellt, da, äh, tatsächlich im Tor zu stehen. Und ich glaube, ähm, dass er auch in der Kabine ein sehr, sehr wichtiger Typ ist. Und man darf nicht vergessen, Michael Langer, ja auch Deutscher Meister, damals
0: 2007 die Saison, in der er mit Stuttgart Meister wurde und auch sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat. Damals 2007 im VfB-Trikot gegen den VfL Wolfsburg holte er einen Shutout und einen ganz wichtigen Punkt auch für die Stuttgarter im Rennen um den Meistertitel. Danach hat er aber 13 Jahre lang warten müssen auf sein zweites Spiel in der Bundesliga. Das hat er dann eben für Königsblau absolviert im Spiel gegen Bayer Leverkusen. Also sein Debüt für Schalke mit 35 Jahren. Eigentlich schon eine sehr kuriose Geschichte, aber um die Wertigkeit und Wichtigkeit von Michael Langer nochmal zu unterstreichen, damaliger Trainer Michael Baum hat in einem Interview vor diesem Spiel eben auch gemeint, er trägt Schalke im Herzen, ist ganz wichtig, auf dem Platz, aber auch eben im Training. Im deutschen Fußball-Oberhaus durfte er hingegen nie ran, dafür eine Etage weiter unten. Reinhold Rampftl eröffnet bei uns die Dreierabwehrkette in der Vorsaison in Gelsenkirchen, hat noch Vertrag bis 2024, aber Rückkehr eher unwahrscheinlich.
1: Das stimmt, äh, Rampftl und Schalke, das war nie ein Match, wie man äh, heutzutage sagt, das hat irgendwie von Anfang an gar nicht passt, das ist gefühlt nie angekommen bei seinem neuen Verein. Vielleicht auch, weil die Spielanlage ein bisschen andere ist, als es äh, jahrelang äh, gewohnt war, vor allem beim, beim LASK. Ähm, ja. Ich glaube, er war froh, als es dann einen Ausweg in Richtung Wien-Favoriten gegeben hat im vergangenen Sommer. Und aus der hat ja auch eine Kaufoption, könnte ihn also rein theoretisch im Sommer verpflichten.
0: Also man rechnet jetzt eher mal nicht mit einer Rückkehr nach Gelsenkirchen. Mal schauen, wie dann die Zukunft von Reinhold Rampflauch auch weitergeht. 650.000 Euro hat Schalke im Sommer 2021 auf jeden Fall Richtung Linz überwiesen. Hat zu Beginn der Hinrunde eigentlich auch einige Einsatzminuten sammeln dürfen, aber da eher eine unglückliche Figur gemacht später dann auch in der, im Frühjahr sogar zum Teil aus dem Kader gestrichen also es war eine sehr schwierige Saison für Reinhold Ramfleth ähnlich schwierig war das Jahr 2022 aber auch für den nächsten Akteur unserer Ansapanier nämlich Leo Kreimel der hat wohl mehr Zukunft bei Königsblau aber was hat der eigentlich für ein beschissenes Jahr hinter sich
1: das äh, kannst du laut sagen ja. Kreuzbandriss noch zu Rapid Zeiten dann auch für mich ein bisschen überraschend, dennoch äh, den, den Wechsel zu Schalke vollzogen als verletzter Spieler, aber es natürlich auch sehr viel Vertrauensvorschuss, den er da von den Schalkern bekommen hat. Ähm, ja, Aktuell wieder verletzt.
0: Zu Beginn der Saison ähm, hat er vier Spiele auch bei Schalke 2 in der Regionalliga West absolviert und danach eben sein ähm, Debüt in der Kampfmannschaft äh, gefeiert. Mal schauen, wie viele da in der Rückrunde noch hinzukommen. Eine Position haben wir noch offen in der Abwehr und die bekommt natürlich Christian Fuchs von 2011 bis 2015 auf Schalke. Sein Transfer zu den Knappen sollte sich schon für beide Seiten auch als absoluter, Glücksgriff herausstellen?
1: Ja, definitiv. Uh, vier Jahre lang bei, bei Schalke. Er hat vorher ja schon in Deutschland gezeigt, was er drauf hat uh, bei Bochum und bei, bei Mainz 05. Um, ja, und bei Schalke, das... Uh, Christian Fuchs ist halt schon so ein Spielertyp, wie er auch perfekt zu Schalke passt und wie er den Fans auch taugt. Das ist halt ein Arbeiter, ein, ein Rackerer. Um, ja.
0: Ja, und natürlich auch seine Freistöße und Standardsituationen, die waren eben auch eine Waffe. 3,8 Millionen hat Schalke damals nach Mainz überwiesen und der hat da wirklich einiges auch an Erfahrung, internationale Erfahrung sammeln dürfen in Gelsenkirchen, Europa League, Champions League, also da waren ein paar richtig geile Auftritte, auch von Christian Fuchs bei Schalke 04 in der Königsklasse und man hatte so damals das Gefühl, gut, der hat jetzt aber wirklich alles rausgeholt aus seiner Karriere, ist so am Zenit angekommen, dann wechselt er zu Leicester City und Führt noch äh, englischer Meister. Führt englischer Meister und spielt sechs Jahre lang Premier League. Ja, unfassbar eine Geschichte eigentlich von Christian Fuchs. Ähnlich unfassbar allerdings auch die Karriere von Franz Hasil. Wir switchen von der Verteidigung in das Mittelfeld und beginnen eben mit Franz Hasil. Schalke war für den gebürtigen Wiener jedoch im Grunde nur eine kurze Zwischenstation.
1: Genau, ist äh, übrigens auch vom Escarabit zu, zu Schalke gewechselt, damals 1968, ist schon äh, sehr, sehr lange her und äh, ein Jahr später ist es nach äh, Holland weitergegangen, zu VN Rotterdam, äh, damals trainiert von einem gewissen Ernst Happel und äh, ja, da hat Hasel den einen oder anderen Titel geholt, oder?
0: Europapokal Der Landesmeister, also die damalige Champions League im Grunde und auch den Weltpokal hat er geholt äh, an der Seite beziehungsweise mit Trainer Ernst Happel und Feierner Rotterdam Eine absolute äh, Traumkarriere von Franz Hasil mit einer kurzen Zwischenstation eben in Gelsenkirchen. Im Gegensatz zu Hasil äh, war er länger in Gelsenkirchen, nämlich Alessandro Schöpf oder wie in einst Christian Groß nannte Massimo Schüpp, hat auf Schalke auch viele Up- und Downs mitgebracht. Erlebt. Ich glaube, der, der Massimo Schüpp bleibt ihm sein Leben lang, oder? Ja, okay, das ist natürlich eine legendäre Pressekonferenz damals gewesen von Christian Große. Er war ja nicht der einzige Spieler, ähm von dem man nicht den Namen wusste. also Aber Massimo Schüpp, das bleibt irgendwie so auch äh, in Erinnerung. Und äh, eigentlich bitte, Ich meine, der war fünf Jahre bei Schalke. Da kann man eigentlich äh, einen Spieler wie Alessandro Schöpf auch schon kennen. Hat auch die meisten äh, Spiele der Österreicher für Königs Königsblau gemacht. Nämlich 143 Spiele, hat 16 Tore erzielt. Und das war eine richtige Achterbahnfahrt der Gefühle im Grunde. Aber gegen Ende hin eher nur mehr nach unten.
1: Ja hat Champions League gespielt mit Schalke und ist abgestiegen mit Schalke. Können auch nicht viele von sich behaupten. Und äh, womöglich einen Eintrag in die Schalke-Geschichtsbücher für die Ewigkeit, oder? Ja, der letzte Siegtorschütze einer
0: Schalke-Mannschaft in der Champions League, damals 2018, das 1 0 gegen Lok Moskau. Das ist gar nicht so lange her. Und denke, was da in der Zwischenzeit eigentlich in Gelsenkirchen abgegangen ist. Unfassbar im Grunde, wie dieser Verein dann in kürzester Zeit wirklich auch in die Wand gefahren äh, worden ist. Also bin gespannt, wie sich da auch der, der Klub in den nächsten Jahren dann auch wieder versucht, in der Bundesliga zu etablieren. Äh, man tut sich ja schon aktuell sehr, sehr schwer. Also es wird ein, eine heftige Rückrunde auch für Königsblau. Äh, fast ein wenig vergessen, auch Kurt Jara hat äh, den FC Schalke 04 in seinem Lebenslauf stehen. Äh, ähnlich wie bei Hasil war es jedoch auch nur so eine kurze Zwischenstation.
1: Genau, hat er in der Saison 80-81 eine Saison für den FC Schalke gespielt, war zu dem Zeitpunkt schon eine große Nummer, hat glaube zwei Jahre beim, beim FC Valencia verbracht, war dann in Duisburg bevor er kurz bei Schalke war und ist dann in die Schweiz gewechselt zu den Grasshoppers nach Zürich, wo er wesentlich erfolgreichere Zeiten dann wieder gehabt hat als auf Schalke.
0: Ja, Schalke, das war im Grunde so, er hat es auch einmal Jahre später in einem Interview mit der Tiroge, Tiroler Tageszeitung so zusammengefasst, dass das im Grunde, es war schon ein schönes Erlebnis, aber zu einem falschen Zeitpunkt, der ist gekommen, als wirklich die komplette Mannschaft auch verkauft worden ist und der Verein sich in einem Umbruch befunden hat und hat das, diesen Transfer im Grunde als einzigen Abstieg seiner Karriere auch bezeichnet. Und danach hat er in der Schweiz noch einige Titel gesammelt, kurz Jahre. Eine Position haben wir noch offen und die bekommt einer, der im Grunde nie für die Kampfmannschaft aufgelaufen ist, aber trotzdem eine ja, Fußballlegende in rot weiß rot. Klaus
1: Salmutter von 2000 bis 2002 in Gelsenkirchen. Genau, damals äh, im, im Schalke Nachwuchs gespielt, er war, glaube man kann so sagen, doch relativ weit weg davon, dass er äh, bei den Profis rankommt. Wobei das Potenzial und da bleibe ich nach wie vor dabei. Hätte der auf jeden Fall gehabt, aber mh, ich glaube, es hat ihm vielleicht ein bisschen der Fokus gefehlt, äh, den man als Profifußballer braucht.
0: Nicht ausgedrückt, aber im Grunde, er wurde diesen hohen Erwartungen nie gerecht und Karriereende schlussendlich mit 32 Jahren beim FC Gleisdorf. Wir wechseln vom Mittelfeld ins Offensive Trio und beginnen mit Guido Burgstalder. Rein vom Typ her, hat der im Grunde wie die Faust aufs Auge gepasst. Ein Arbeiter, Fighter, Malocher, wie man es eben auch in Gelsenkirchen nennt.
1: Ja, also gute Kuh Burgstaller und der FC Schalke, das war irgendwie von Anfang an klar, dass das funktionieren wird, oder? Ja, hat er auch zu Beginn sehr gut funktioniert, aber
0: dann hat es eben schon auch einen etwas längeren Hänger gegeben, ähm, hat er auch eine sehr lange Durchstrecke gehabt. Die hat er dann mitgenommen nach nach St. Pauli. Im Grunde ist er 17 Monate ohne Pflichtspieltreffer in der Bundesliga geblieben. Äh, diesen Bann bzw. diese Ladehemmung hat er dann Anfang 2021 für St. Pauli beendet. Und dann hat er noch mal komplett ist er noch mal steil gegangen äh, bei den Kiezkickern. Aber davor schon auch mit Schalke, ähnlich wie Alessandro Schöpf, in einer Zeit äh, unterwegs gewesen in Königsblau, wo du alles erlebt hast.
1: Richtig, ja. Und aber, um noch einmal auf seine Ankunftszeit zurückzukommen, wenn der in den Frühjahr in 18 Partien neun Tore und zwei Sitz für Schalke, also das war schon, war schon richtig stark. Aber wie du sagst, die letzte Schalke-Saison 1920 war äh, seine zweite im Profifußball, wo er nicht getroffen hat und die erste war ähm, Wiener Neustadt zehn Jahre davor.
0: Wir machen weiter mit unserem Mittelstürmer, und da schauten die Schalke-Fans nicht schlecht, 2003. Denn die hofften auf Fernando Morientes und sie bekamen einen 34-jährigen Stürmer aus Österreich vom FC Pasching, nämlich Erigida, einer der wohl skurrigsten Bundesliga-Transfers in der Geschichte ähm, Deutschlands.
1: Völlig absurd. Also mit 34 Jahren äh, vom FC Bashing äh, oder FC Superfund, weiß nicht was damals äh, grad, wie sie damals gerade geheißen haben, äh, nach Gelsenkirchen zu wechseln zu ähm, FC Schalke, der vom Standing her weit über dem war, was er aktuell ist, ja.
0: Ja, Wie gesagt, da hat man Cup. auf Fernando Moriente einen absoluten <lacht> Weltstar gehofft und dann holst du, klar, der war kurze Zeit davor im Fokus im Ui Cup, hat da Werder Bremen mm. äh, sensationell mit Pasching aus dem Ui Cup eben rausgeworfen, dann im Finale des Bewerbes gegen Schalke, also da hat es schon die, den, den, das erste Aufeinandertreffen, den ersten Kontakt gegeben, ist aber ausgestiegen, äh, ausgeschieden und dennoch, dass man dann eben Edi Glieder äh, nach Gelsenkirchen holt, damals ja auch nur ausgeliehen, das war schon medial, das hat hohe Wellen geschlagen, denn man, man hat so eben sagen, ja. einen komplett anderen Spielertyp äh, beziehungsweise vom Status einen anderen Stürmertyp erwartet. Ähm, der damalige Schalke-Pressesprecher ähm, Gerd Voss hat da auch versucht, die Journalisten zu beruhigen, äh, laut dem Kicker mit einer Aussage, die für mich nach wie vor legendär ist. Äh, der meinte damals, Glieder ist aktuell einer der besten Stürmer Europas. Ich glaube, er hat sogar gesagt, der beste Stürmer Europas, oder? Kira ist aktuell der beste Stürmer Europas. Entschuldigung, also das
1: ist schon eine Aussage, du hast gewagt. Ja, ähm, hat äh, sicher geholfen.
0: Es wollten auf jeden Fall 17 Spiele in Königsblau, darunter ein Last-Minute-Ausgleich gegen den HSV und... Ähm Generell, er genießt natürlich seither schon auch Kultstatus in Gelsenkirchen, auch wenn die Fans damals nicht unbedingt amused waren über diesen Transfer. Ja, und zum Abschluss, äh, Michael Gregoritsch mhm. wurde Anfang 2020 von Augsburg nach Schalke ausgeliehen. Top-Einstand, Top-Debüt, aber danach ging es nur bergab. So,
1: ja. Man hat nach dem äh, nach dem Tor zum, zum Einstand, ich glaube das äh, wird eine ähnliche Erfolgsstory wie Guter Buchsteller äh, zu Beginn, aber äh, ja, richtig angekommen ist er, ist er auch nicht auf Schalke. Also wirklich ein Traumstart
0: gegen Klapp auch hingelegt, Tor und es ist beim Schalke-Debüt. Es sollten aber seine letzten Scorer-Punkte dann schlussendlich auch bleiben und generell der letzte Bundesliga-Sieg, den Michael Gregoritsch im Schalke-Trikot feiern er können. Danach begann ja eine ewig lange Durchstrecke auch für Königsblau in weiterer Folge, eben äh, saisonübergreifend auch ohne Michi Gregoritsch. Ja, und das ist ja auf jeden Fall, unsere kult der Österreicher auf Schalke kurze Promotions. Zum Abschluss, mehr von der Answer findet ihr auf YouTube oder auf unserer Website. Für diese Episode sollte es aber das gewesen sein. Danke an dich Harald, danke an euch da draußen fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Laula1 paniert!